0: Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL. Y el día de hoy, damas y caballeros, tenemos la mejor jornada NFL de toda la temporada. Tenemos dos partidos este sábado, dos partidos este domingo. Y por si fuera poco, el lunes también tenemos la final colegial entre LSU y Clemson. Dos programas que, de ganar esta final, tendrían seria candidatura a ser ...el mejor equipo de la historia. Clemson porque acumularía prácticamente dos temporadas sin perder... ...y LSU por la forma en la que ha dominado en ataque y en defensa. Pero eso lo hablamos un poquito más adelante. También vamos a dar, por supuesto, todas nuestras previas y análisis... ...de esta ronda divisional que siempre es muy atractiva en la NFL... ...y es un tema muy recurrente el decir es la mejor semana de la temporada... ...porque aquí llegan ya los mejores equipos. Nadie llega por accidente a una ronda divisional ya aparecen los equipos que descansaron en la primera semana, en la de Comodines, los que descansaron, los que tienen localía, eh, por ser primeros y segundos sembrados, y entonces se cruzan con los equipos eh, que se ganaron el derecho a seguir avanzando en los playoffs en esa eh, misma ronda de Comodines o de Wild Card Week. Eh, estoy muy emocionado, es, es verdaderamente una temporada típica esta, por muchas razones, porque ya no están estos mariscales de antaño, porque ya fue eliminado Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans, porque ya fue eliminado Tom Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque Ben Roethlisberger pues estuvo fuera toda la temporada, porque ya no hay un Peyton Manning, porque ya no aparece un Andrew Luck con los Colts. O sea, pase lo que pase, el único de la vieja guardia que sigue activo en estos momentos en los playoffs es Aaron Rodgers, y Aaron Rodgers con los Packers pues no ha sido el Aaron Rodgers de antaño. Definitivamente no ha sido el Aaron Rodgers del 2011 y definitivamente no ha sido tampoco el del 2014-2015 que terminó ganando un MVP. Entonces, eh, esta ha sido una temporada NFL de redefinición, una temporada NFL que nos sienta las bases para poder entonces ver cómo es que esta liga... Esta National Football League va a ir evolucionando de cara al futuro. Creo que lo que termine sucediendo en esta postemporada nos va a marcar la pauta para lo que pudiera estar sucediendo en los próximos 3, 4 o hasta 5 años con un Lamar Jackson, con los Baltimore Ravens, que está llamado a ser el MVP, que tiene apenas 22 años, con un Patrick Mahomes que tuvo otra temporada fantástica por más que las lesiones lo mermaran. Eh, con un eh, incluso Ryan Tannehill, si creen en ese resurgimiento que tuvo con los Titanes de Tennessee, pues también creo que él podría estar liderando la franquicia en el 2020 y de ahí a futuro si se mantiene su alta eh, eficiencia, por supuesto, lo de Kyle Shanahan con los San Francisco 49ers, eh, un esquema muy. Eh, pues como, como platicar? Mucho de Yardas después de recepción, que no depende tanto de su mariscal de campo, que le pide competencia, pero no excelencia a su mariscal de campo. Y entonces ahí tenemos toda una serie de equipos muy distintos, conformados de formas muy íntegras, muy eh, innovadoras, y que todos ellos se van a estar enfrentando en esta ronda divisional. Me encanta eh, platicar. De, de esta semana, cada año, que desde el 2014 hasta la fecha que hemos tenido la oportunidad de analizar la NFL, de, lo vengo disfrutando y esta semana siempre es especial. No olviden que pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también estamos en YouTube y estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, por Periscope y por supuesto eh, por YouTube Live Periscope y me faltó el Facebook Live, ahí también estamos eh, apareciendo. Nos dice Beto Mungía, hola mi amigazo, eh, saludos Beto, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Gilma Muth Martínez 13 nos dice Saludo, saludos Rudy, se vienen muy buenos juegos, definitivamente la, la jornada está exquisita. Y también tenemos a Jaime Núñez, nos dice buen día, Rudy. Por favor, danos tus comentarios sobre la línea defensiva que ahora sí está completa de Niners. Algunos opinan sobre la duda de Garópolo, ya que no tiene experiencia de playoffs. Ah, bueno, digo, lo tenemos que platicar en el en la previa específica, pero yo le yo tengo fe a Jimmy Garópolo, ¿eh? O sea, si, si algunos creen en Kirk Cousins y si yo puedo creer en él, pues también puedo creer en Jimmy Garópolo, que me parece superior en cuanto a, a técnica, ¿no? A, con cuanto. A saber estar, dirían los, los analistas españoles de fútbol, saber estar en el campo. Eh, no creo que Jimmy Garoppolo sea quien el, el talón de Aquiles de los 49ers y es que no llegan al Super Bowl. Más bien pensaría que sería eh, la secundaria. Pero eh, lo platicamos un poco más adelante. Nos dice Sergio Román Fernández. Saludos desde España. Pues un abrazo desde Guadalajara, a México. Y Beto Mungía. Muchos analistas ven favorito a Seattle versus Green Bay. ¿Tú qué opinas? Eh, pues Veo que trae muchas ganas ya de platicar de las previas, iba a empezar con el tema de los head coaches, pero pues va vamos con, con las previas, no hay ningún problema, podemos acomodar distinto este eh, programa. Y vamos entonces por orden cronológico y empezamos entonces con este juego de los vikingos de Minnesota contra los San Francisco 49ers. Eh, los 49ers son locales, los 49ers vienen saliendo de semana de descanso, 49ers altamente eficiente al ataque prácticamente toda la temporada, promediando como nueve yardas por acarreo por estos diseños de jugada tan creativos de Kyle Shanahan, explotando en velocidad hacia las bandas, eh, poniendo en aprietos a todos los, los defensivos que tienen que estar cubriendo todas las zonas del campo en todo momento. Eh, 49ers es favorito por siete puntos, la línea combinada abrió... 45 puntos, ahorita está en 44 y medio. Eh, les soy muy sincero, me parece muy baja esta línea, el, el over-under. Creo que yo me iría con las altas. Eh, me parece que la defensa de San Francisco no es la de antaño. Si bien su, su línea frontal es fuerte, su pass rush es fuerte, y recuperan al linebacker Juan Alexander, eh, que junto a Fred Warner pues son bastante buenos en cobertura de pase. Creo que en la secundaria, el, el cornerback número 2, el que acompaña a Richard Sherman, ha estado sufriendo mucho en esta segunda mitad de temporada entonces por ahí podría haber un duelo explotable por los vikingos de Minnesota y por eso también pienso que la defensa de San Francisco está en condiciones de conceder puntos a los rivales Ahora si hablamos de la defensa de los vikingos de Minnesota, pues tienen quizás una de las peores duplas de cornerbacks en toda la temporada. Saber Rhodes no es el de antaño, es uno de los peores cornerbacks calificados en esta eh, temporada. Lo vieron en el, en el juego anterior, entre que estaba frustrado y lastimado y que lo quemaban. Eh, ha sido una temporada verdaderamente nefasta de este, de este jugador, pero aún así se las ingeniaron para ganarle a los Santos de Nuevo Orleans. Entonces no podemos descartar que los vikingos puedan dar... Una sorpresa que para mí sería aún más grande que haberle ido a pegar a los Santos en el eh, Superdomo. Decíamos, la defensa de Robert Saleh, el coordinador defensivo de los 49ers, no ha jugado tan bien como en, la, en las primeras tres cuartas partes de la temporada. Los Niners han permitido 21 puntos eh, a Seattle y además estuvieron a, a unos cuantos centímetros pulgadas de conceder otros seis puntos más, recuerdan, con esa eh, jugada para terminar la temporada regular. Concedieron 31 puntos en casa a los Rams eh, una semana antes, 29 puntos a los Falcons en Santa Clara en la semana 15 y además estuvieron en un tiroteo contra los Santos de Nueva Orleans. Entonces esta ya no es una unidad asfixiante que esté eh, impidiendo de alguna manera que eh, los rivales le anoten. Hay lesiones importantes con los vikingos de Minnesota. Aaron Thielen, pues, sufrió ahí una, un, un corte, tuvieron que, que suturarle. Eh, parece relativamente serio. No va a estar al 100% Aaron Thielen. No lo ha estado casi en toda la temporada. Y por ahí, entonces, Stephon Dix tendría que ser el que el que aparezca, el que levante la mano y, y le dé estas oportunidades de, de pase profundo a Kirk Cousins en, en play action, engaño de corrida para pase corto, intermedio o largo. Normalmente es más efectivo si lo haces en largo. Eh, pero no, no veo mucho más que puedan estar haciendo los vikingos de Minnesota para eh, moverle el balón a, a los 49ers. Está que al Rudolf en la cerrada está Dalvin Cook, el corredor estrella, ambos eh, jugadores eh, efectivos, sobre todo Dalvin Cook. Pero lo decíamos, la fortaleza de la defensa de los 49ers es de front seven, es esa velocidad que tiene al frente. Son todas esas primeras rondas que ha acumulado en la línea de golpeo para presionar a los mariscales de campo. Entonces va a estar complicado que los vikingos puedan mover el balón a placer. Creo que Minnesota tiene que anotar primero porque si tienen que estar a remolque contra San Francisco, eh, se la va a pasar bastante, bastante mal. Ahora, Armstrong eh, va a jugar con protección en su en su tobillo, ahí es donde sufrió esta eh, lesión. Los vikingos tampoco van a tener a McKenzie y a Alexander, así que Holton Hill y Andrew Sandejo van a tener que estar cubriendo de la zona profunda de, del campo. Ahora, también con Mike Zimmer, lo, la innovación defensiva que presentó contra los Santos de Nueva Orleans, y que yo creo va a repetir receta contra estos San Francisco 49ers, es que alineó a los defensive ends, a Everson Griffin y a Daniel Hunter, en el centro de la línea cuando era obvio que el rival iba a hacer una jugada de pase. Sobrecargando esa zona central, lo que se llama un Double A Gap Blitz, eh, pues entonces le metes la mayor presión posible al mariscal de campo, le acelera su reloj interno y es más probable que entonces cometa un error o que por lo menos termine eh, capturado o con un pase eh, incompleto. Eh, dicho esto en el ataque, San Francisco, ¿qué puede hacer contra los vikingos? Creo que puede hacer prácticamente todo, no dependen de un solo corredor para mover la, la pelota, el corredor titular tendría que ser Raji Mostert, pero eh, de ahí en más pues tienes un Tevin Coleman, también tienes un Matt Brady y los tres me parecen jugadores eficientes, aunque Mostert ha sido el mejor en esta temporada. Con alas cerradas tienes a George Kittle, para mí el mejor ala cerrada del momento, por encima de Zach Ertz y de los Eagles, por encima de Travis Kelsey de los Chiefs, por encima de quienes ustedes gusten y manden, eh, Mark Andrews quizás de los, de los Ravens. Eh, George Kittle es, es excelente, bloqueando, es excelente, atrapando pases y, sobre todo, excelente generando yardas después de recepción. Y lo sumas con un gurú ofensivo como lo es Kyle Shanahan, que sabe generar espacios para sus receptores, y entonces tienes a una ala cerrada que te genera más de mil yardas y un montón de touchdowns. Por eh, temporada Lo que no tienen los 49ers es una amenaza profunda no, no tienen en estos momentos A Marquise Goodwin No fue efectivo en esta campaña Creo que ya está fuera en reserva de lesionados Tiene mucho receptor en zona corta e intermedia Pero esa también es la fortaleza De los vikingos de Minnesota si, si su secundaria es mala pues Por lo menos su front seven, su pass rush y sus linebackers Son bastante competentes Entonces me parece que cuando esté en el ataque San Francisco y cuando esté en defensa Vikingos de Minnesota Tenemos un duelo de fortaleza contra fortaleza por lo cual dicho todo esto decíamos puntos combinados 44 y medio eh, el over de los vikingos de minnesota se ha cumplido en cinco de sus últimos seis partidos como visitante san francisco también ha tenido el over en cinco de sus últimos seis partidos como local entonces hay doble tendencia con visitante y con local que nos dicen que la apuesta recomendada es el 44.5 puntos combinados para este partido entre vikingos y San Francisco. Mi pick va a ser San Francisco. Y creo que estarán pasando a la final de la NFC. Vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa 3 y fuera. Regresamos. 3 y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, en esta ocasión no me acompaña Oscar Huerta, está arreglando algunos asuntos en su mudanza. Y tampoco Marius Canga, que se encuentra en la ciudad de Monterrey, capacitación en sus otras labores de trabajo, con otras, con otras compañías, pero le mandamos un fuerte abrazo a ambos y esperamos que todos sus asuntos personales y profesionales se resuelvan de la mejor manera. También nos dice Beto Mungía, eh, veo muy favoritos a San Francisco y también gran estación, Frecuencia Deportiva, la sigo hace muchos años, qué bueno le dan espacio a la NFL, así es, estamos muy contentos con la estación, y pues obviamente se trata de cerrar con toda esta temporada. Nos quedan poquitos juegos, nos quedan cuatro este fin de semana más la final colegial, nos quedan dos el próximo fin de semana y entonces ya tendríamos, por supuesto, el Super Bowl. No cuento el Pro Bowl, para mí el Pro Bowl no cuenta, qué bonito que los voten, qué bonito que hagan ahí sus, sus payasadas y juegos y concursos y lo que sea, de repente sí me pongo a verlo, pero el juego en sí es, es completamente de propina para mi sobra y luego hay jugadores que hasta se lastiman. Entonces, por mí, este desaparezcan el Pro Bowl, no hay mayor problema, pero sé que es, es un evento que la NFL... Quiere promover porque genera dinero, pero también porque es una forma de reconocer la buena trayectoria de eh, los, los mejores jugadores, por lo menos según la, la afición de la temporada. Nos dice Beto Mujía, pregunta de Miami: ¿Se sabe cuál será su primera selección de draft? El Cora que seleccionó la cadera, eh, pues ellos fueron los que empezaron este este tema del de, de Tank for Tua, ¿no? El, el que nos vaya mal esta temporada para tomar a, a Tua, Tago, Bailó, al Korak de Alabama. Yo. Sigo creyendo que si les cae en la posición en la que están en el draft, eh, Miami lo toma. El asunto aquí es, ¿y se les va a adelantar algún otro equipo? ¿O tendrá Miami que usar uno de sus muchísimos picks que han acumulado para subir posiciones de draft? ¿Y cuánto costaría ese salto? Porque también hay otros equipos que han acumulado muchos picks y que también están necesitados de mariscal de campo. Entonces, si les cae directito, creo que sí. Si lo tienen que tomar con el pick número 2 o 3, pagando picks extra, creo que también. Pero no sé a ciencia cierta cuánto podría costar y también el tema de la cadera podría ser que tu atago Bailoa caiga algunas posiciones, va a haber una revisión médica en el Scouting Combine, después en abril va a ser el draft, le van a hacer una última revisión médica yo si fuera Tua no dejaría que me checaran en la cadera hasta que esté casi al 100%, sino al 100%, porque es una lesión importante y porque eh, es posible que si no está avanzando esa esa recuperación, como los equipos en NFL esperarían, que pueda caer en el draft. Y, y como ustedes saben, mientras más caes en el draft, pues menos dinero cobras en ese contrato de novato. Entonces, ese es el riesgo para tu Tudatago Bailoa, pero sí sigo creyendo que es el plan número uno de los Dolphins, si es que pueden acceder él. Eh, uy, nos preguntan Jalen Hurts, ¿a qué equipo? Saludos, Jalen Hurts, esta temporadota que se levantó con Oklahoma. Eh, no tengo idea. O sea, yo pensaría que por lo menos tendría que estar siendo tomado a mitad de la segunda ronda porque es más atleta que Mariscal de Campo o así, o así me pareció eh, mi apreciación de él en colegial. Claro que esta última temporada hizo toda clase de destrozos, pero incluso lo están utilizando como corredor entre la línea de golpeo. O sea, cada, cada versión de esta ofensiva de Oklahoma, con Baker Mayfield y luego con Kyler Murray y ahora con, con Jalen Hurts, ha, ha sido muy distinta y la única línea común ha sido mucha producción aérea, pero sobre todo Lincoln Riley con sus innovaciones ofensivas. Tendría que reflexionar mucho a, a qué equipo va, va Jalen Hurts, en estos momentos no lo tengo claro y creo que un año de desarrollo no le caería. Eh, nada mal. Nos dice eh, Víctor Solano, saludos grandes Rubio, espero estés bien. La temporada es otra instancia. Y te consulto cómo ves a los Ravens antes que tú ah, preferiría a Chase Young si fuera a los fans. Eh, hay que ver qué prisa tienen los Miami Dolphins De conseguir su mariscal de campo. Si les cae Chase Young, pues adelante, pero yo creo que Chase Young llega a Washington sí o sí. Eh, Ron Rivera es un head coach eh, defensivo y Chase Young es quizás el mejor prospecto en años en el costado de defensivo. Entonces creo que cae el empate, está muy claro. Joe Burrow a, a los Bengals y después Chase Young, el defensive end de Ohio State, a los eh, Washington Redskins. Nos dice Beto Mujía el Chuy le va a, al Patriotas. ¿Tú a quién? Ah, pues a los mismos, eh, mi amigo Beto, Beto Mujía. Pero eh, la playera y el análisis va siempre por separado. Vamos entonces a este partido, ¿no? el segundo de la jornada sabatina del día de hoy. Titans contra los Baltimore Ravens. Estos Titans que sorprendieron, o quizás no fue tanta sorpresa contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, más bien aguantaron la visita a Foxborough con muchos errores Patriotas, pero sobre todo con un plan de juego muy claro de los, de los Titans, que era correr y correr y correr y empujar mucho con la línea ofensiva y que Derrick Henry te lo haga absolutamente todo, Ryan Tannehill no tuvo creo que ni 150 yardas, no hubo pase de touchdown hubo una serie ofensiva de Derrick Henry en la que habían 75 yardas en esa serie de los Titans y las 75 eran de Derrick Henry que acabó si recuerdo bien, en Touchdown entonces ese plan de juego es el que van a tratar de establecer contra los Baltimore Ravens el asunto con estos Baltimore Ravens es que son una prueba bastante más complicada que estos carisbajos bajo, caris patriotas y que la defensa de, de Baltimore es igual o más buena que la ofensiva de, de, de Baltimore, creo que las dos son unidades top 3, top 5 y desde que llegó Marcus Peters a esta secundaria el corner que pasa de los Rams a los, a los Ravens eh, ha mejorado muchísimo esta unidad defensiva ¿Por qué? Porque pueden mandar más blitzes a los mariscales de campo, porque pueden confiar un poco más en su secundaria, porque pueden ser más creativos en su diseño de jugadas para generar presión. Eh, Baltimore es, es una escuadra muy complicada. Ir a jugar a Baltimore es pesadísimo. Pero estos Titans también están en una temporada de ensueño. Y yo creo que lo que pasa aquí de en adelante para los Titans ya es propina. ¿eh? Están jugando con dinero de la casa. Los Baltimore Ravens son favoritos por 10 puntos. Los Baltimore Ravens eh, creo que van a ganar creo que incluso les daría los puntos, sé que Oscar, ¿no? Oscar estaría tomando los puntos con los Titans, yo lo, lo respeto, pero difiero, yo creo que Baltimore es, es una escuadra claramente superior a los Tennessee Titans, que vienen descansados con, con más tiempo para estudiar al rival, y que la única duda entonces sería cómo va a estar esta, este pie del corredor Mark Ingram, que lleva fuera varias eh, semanas, parece que juega, pero será de forma limitada, y esto significa que podríamos ver más acción de Gus Edwards y también ...del de novato Justice Hill. Este juego que se va a disputar a las 7.15 hora del centro... ...pues nos pone una incógnita con los Tennessee Titans... ...si van a tratar de correr y correr y correr... ...pero de repente se ponen en desventaja en el marcador... ...¿qué van a hacer, no? ¿Cuál es el plan B? Eh, vamos a confiar en, en Ryan Tannehill que ha tenido un buen año... ...pero es, es el plan B de los Tennessee Titans... O sea, vamos a, a meterlo, a exponerlo a situaciones obvias de paz en, la que, en las que los Baltimore Ravens pueden mandar eh, blitzes a placer. No lo sé. Creo que, creo que se queda muy corto el plan A. ¿no? Creo que por más que Derek Henry le haya hecho daño a los patriotas de Nueva Inglaterra en la semana eh, anterior... Me parece que eso es aún así, con todo lo que le corrió Derrick Henry a los Patriots, los ganaron por un punto, dos puntos, eh, 17, 16, no me acuerdo muy bien cómo estuvo ese, eh, no, mentira, 20, 13, porque alcanzan ahí a anotar con un pick eh, Six al final los, los Titans, pero eh, no, no me alcanza esa, esa fórmula de correr con Derrick Henry, por más espectacular que sea, por más admiración que le tenga, por más que lo haya defendido por muchos años, eh, no creo que con eso te alcance contra los Baltimore Ravens, entonces tendremos que ver más participación de la ala cerrada John Smith, tendremos que ver algo de Corey Davis, esta selección de primera ronda que no ha terminado de entenderse con Ryan, con Ryan Tannehill, pero sobre todo tendremos que ver algo. Algo del novato A.J. Round que es candidato al novato del año, que acabó con más de mil yardas, que cada que toque el balón es amenaza de touchdown, en fin, un jugador completísimo, pero que contra los Patriotas de Nueva Inglaterra fue sumamente limitado y que creo algo así podría volver a suceder contra los Baltimore Ravens. Cuando Baltimore esté al ataque, creo que es bastante más vulnerable la secundaria de los Tennessee Titans, más eh, difícil defender a Lamar Jackson, que aun cuando corre y crees que lo tienes atrapado, se te resbala, se te escapa, eh, es un equipo que aprovecha muy bien el play action, un equipo con mucha movilidad, un equipo sumamente difícil de defender, y, y, es, y es un equipo que... Eh, se la cree y que en estos momentos es el gran favorito, no solo para llegar, sino para llevarse el Super Bowl. Eh, es cierto, quizás no tiene las mejores armas del mundo, Lamar Jackson, pero no ha importado prácticamente nada. Eh, ha sido de las ofensivas más eficientes de toda la campaña, por aire y por tierra, pero Lamar Jackson es apenas el número 26 en intentos de pase. Entonces hay poco volumen de pase, pero esos pases son sumamente letales yo creo que gana Baltimore, creo que les daría esos 10 puntos, creo que hay una seria amenaza de paliza en este partido, sé que es muy osado hablar de, de posibles palizas en un juego de postemporada, dice Oscar y dice bien en postemporada, eh, si nos dan puntos hay que tomarlos porque son juegos más cerrados, sí y lo entiendo, pero este equipo de Baltimore no es de fiar, este equipo de Baltimore, o más bien sí es de fiar para eh, pensar en una posible eh, paliza, pero no no es de fiar en el sentido de que no te puedes confiar cuando te enfrentas a él, creo que gana Baltimore, es local, es claro favorito y los vamos a tomar para llevarse este partido, vamos viendo si tenemos algunas preguntas del público, nos dice Ángel Márquez, saludos a todo el equipo de Tres y Fuera muchas gracias Ángel nos dice Beto Monjía Miami debe tomar un Corvac novato e ir un año llevándolo a la banca con Fitzpatrick como titular Ya puede ser, era lo que querían lograr con Josh Rosen, pero pues se desencantaron muy rápido con el, con el pobre de Josh eh, nos dice alguien con caracteres eh, japoneses en Kanji eh, como aficionado a los Pats, ¿te gustaría que llegara un nuevo coreback en draft o en agencia libre y quién. No, pues primero vamos resolviendo si Tom Brady va a estar en el equipo o no ¿no? yo creo que eh, un jugador de esa trayectoria, quizás el mejor coreback de la historia, algunos dirán John Montana, algunos dirán John Elway o, o quienes ustedes gusten o manden eh, el asunto aquí es que primero tienes que ver qué deciden los jugadores que ya están ahí, si se quedan o se van y ya sobre eso planeas yo qué haría, yo si puedo mantener a Tom Brady lo mantengo, o sea, lo, lo tengo muy claro, si sí hay una regresión con Tom Brady, pero sigue siendo un coreback top 15 para mí. Y creo que los problemas que tuvo este año son más derivados de las lesiones en línea ofensiva y la falta de talento que tenía con sus receptores y a las cerradas. Entonces yo, yo aguantaría con Tom Brady, el asunto ahí es, están los Patriotas dispuestos a un año más de Tom Brady, cuánto les costaría, porque ya no les va a hacer un descuento, les va a costar unos 30 millones de dólares por temporada. ¿Y cuánto dinero te deja eso para, ref, para reforzar o fortalecer a tu roster? Yo creo que ahí está la, la gran incógnita con estos Patriotas de Nueva Inglaterra. Si renuevas a Tom Brady por 30 millones de dólares, creo que les quedarían como unos treinta y tantos millones más para eh, muchas renovaciones que tienen pendientes y para cualquier jugador que quisieran tomar en agencia libre. Entonces, no veo tan viable, digamos, que se quede Tom Brady con los Patriotas y, y que sean realmente competitivos. No veo cómo puedan mejorar de forma clara el roster ofensivo que tuvieron esta temporada si le ofrecen aún más dinero a Tom Brady, entonces son muchas ideas que tengo ahí en la cabeza, pero finalmente los que tomarán la decisión final serán el Mariscal de Campo, el Head Coach y por supuesto el dueño Robert Kraft lo que sí es que hay que tomar un coreback joven ya se tardaron, yo les pedí a Lamar Jackson hace dos temporadas, está grabado en vivo en un canal de YouTube, no me hicieron caso y pues bueno, ya ven lo que, lo que sucedió dice Beto Mugía, se equivocaron al dejar ir a Garópolo pero podrían ir en agencia libre por Bridgewater, Bridgewater tendría sentido el es eh, suplente de los Santos de Nueva Orleans eh, y no sé si fue un error lo de Garópolo, más bien Creo que Belich quería a Garopolo y que Tom Brady y Robert Kraft hicieron ahí una una alianza y no, le, no lo dejaron. Creo que fue una movida de poder ahí quizás de, de Tom Brady que termina ganándola y que por supuesto le da después un Super Bowl a los Patriotas. No, no hay mucho que reprocharle ahí, pero eh, sí creo que Jimmy Garoppolo va, va a ir mejorando temporada tras temporada. Es un jugador eh, el que yo estoy convencido va a, a, a ser importantísimo para San Francisco y, y ya, lo, ya lo está haciendo. Eh, con este juego de los Titans y los Ravens, el over está en 47. o Bueno, la, la línea en estos momentos ya la tenemos en 48. Yo ahí también miría por las altas. Creo que Baltimore así con la mano a la cintura debería estar anotando por lo menos unos 30 puntos. Entonces, con que Titans haga una o dos jugadas grandes, ya estamos cobrando esa, ese over. Con eh, los Texans enfrentándose a los Kansas City Chiefs muchas dudas con estos Houston Texans ganaron en tiempo extra y apenitas contra eh, los Buffalo Bees, pero esto lo platicamos después de la pausa comercial ya volvemos no te vayas, ya regresa Tres y Fuera es hora de más Tres y Fuera Así es, es hora de más tres y fuera, el tercer cuarto, el cuarto de los campeones, dicen algunos. Yo a veces pienso que más bien es el, el cuarto cuarto, el más importante. Pero, eh, finalmente, seguimos avanzando con nuestro análisis de la ronda divisional. La mejor semana que nos ofrece cada año la NFL. Nos dice rogal Yagami. Hola, Rudy Jacinto. Se vienen unos juegazos y así es. Se vienen unos fantásticos partidos. Y vamos entonces con el siguiente. Estamos hablando de los Houston Texans que visitan a estos Kansas City Chiefs que cerraron fuerte la temporada regular. Es favorito eh, Chiefs por 10 puntos. Habían abierto por 8 pero se movió hasta 10. Los apostadores no le tienen confianza a estos Houston Texans que apenas le pudieron ganar a los... Buffalo Bills, por una serie de milagros que generó su mariscal de campo de Sean Watson y una serie de errores trágicos, tanto del mariscal de campo eh, Josh Allen como del head coach Sean McDermott, que eh, pues se acalambraron en el momento grande y tenían una ventaja de 16 puntos y anotaron 3 puntos en la segunda mitad del tiempo extra, lo cual es, eh, es imperdonable y es un final trágico para una buena. Temporada. Eh, la liga combinada abrió en 49, ahora está en 51 eh, y medio, es una línea alta, es una línea muy agresiva, pero me parece una línea adecuada porque Houston para mí no tiene defensa y sobre todo no tiene defensa para detener a un Patrick Mahomes en plenitud de condiciones. Eh, los Texans tienen en duda a su receptor Kenny Stills eh, para este juego de la ronda divisional. Se esperaría que jugara Kenny Stills, una de las amenazas profundas más importantes del equipo. Will Fuller también estará forzando para estar en este partido. Ojalá sea eficiente, ojalá tenga impacto. Eh, Sean Watson con y sin Will Fuller es un mariscal de campo completamente distinto. Con Will Fuller se parece a Patrick Mahomes y sin Will Fuller se parece a, a Josh Allen. Más o menos así está el cambio estadístico con y sin este receptor profundo que regresa de lesión, que siempre es de lastima, pero que cuando está en el campo le genera muchísima separación y espacio al resto de sus eh, compañeros. La última vez que se enfrentaron los Chiefs y los Texans, este receptor, Will Fuller, soltó tres pases de touchdown. Entonces, si juega, yo esperaría que tuviera una mejor actuación que en aquella eh, ocasión. Cuando se enfrentaron Texans y Chiefs en esta campaña, los Chiefs, eh, pues bueno, iban, iban arriba 17 a 3 en el primer cuarto. Se enrachan los Houston Texans y se acaban llevando ese partido. No creo que esto vaya a suceder en esta ocasión. Esta escuadra. De los Chiefs, ha limitado a sus últimos seis oponentes a 21 o menos puntos. En tres de seis de esos partidos, los Kansas City Chiefs, de hecho, aguantaron y tuvieron a sus rivales, lo mantuvieron a menos de 10 puntos. Entonces, no significa esto que la defensa de los Chiefs sea una superpotencia o que sea una escuadra top 10, pero es una escuadra competente, una escuadra que ha ido mejorando y una escuadra que creo le va a producir muchos errores a Deshaun Watson, que está... Acompañado por receptores limitados Que tendrá que lanzarle un millón de pases A DeAndre Hawkins para generar ofensiva Que tendrá que depender en Carlos Hyde y Duke Johnson Para correrle un montón El balón a los Chiefs Para esconderle la pelota a Patrick Mahomes Y creo que ese va a ser el plan de juego De los Houston Texans Les corrieron cuando se enfrentaron la última vez Para 192 yardas Consiguieron 35 primer downs consiguieron toda clase de pases completados cortitos a siete receptores distintos y limitaron a los Kansas City Chiefs a solo 47 jugadas ofensivas versus las 83 jugadas que llegó a tener Houston con apenas eh, bueno a los Chiefs tuvieron apenas 20 minutos de posesión entonces si quieren ganar los Houston Texans, tienen que esconder la pelota, tienen que tener series ofensivas prolongadas, tienen que limitar los errores, y tienen que terminar sus series ofensivas en touchdown, Que no, no estoy eh, revelando el o descubriendo el hilo negro al, al decirlo, ¿no? Lo digo porque de, del otro lado tienes a Patrick Mahomes, para mí el mejor mariscal de campo en toda la NFL, el más talentoso, el del brazo más fuerte, el de las ideas creativas, el jugador que siempre se las ingenia para encontrar el pase profundo en el mejor momento, un jugador que está lleno de armas... Eh, talentosas y veloces con Travis Kelsey, con Derek Hill, con Nicole Hartman, incluso con Sammy Watkins, y que de repente parecen encontrar un juego terrestre con Damian Williams. Entonces, yo no tengo la menor duda de que Chiefs es ampliamente favorito y con total justicia. Yo tomaría la línea de los Chiefs, sé que está, que está alta, que es, es también de 10 puntos, es arriesgado hacer eso en postemporada, pero yo sí veo una diferencia abismal de talento y de momento futbolístico entre ambos equipos. Creo que Patrick Mahomes va a poder anotar a placer. Tengo mucha desconfianza hacia la secundaria de los Houston Texans y tengo también muchas dudas sobre las armas que va a poder presentar Houston en esta ocasión. Y si nos vamos al tema de cocheo, pues también es bastante más innovador y creativo Andy Reid al momento de atacar a defensivas que Bill O'Brien, que más bien depende de la grandeza de su mariscal de campo para seguir a flote con ese trabajo. Pero también hay que hacer la observación. Andy Reid es, es muy particular en su manejo de tiempos fuera y de tiempo en los momentos decisivos. ¿no? Cómo lleva las series ofensivas en los momentos cruciales, en los momentos de alto apalancamiento. Ha sido algo que se le ha criticado a Andy Reid por muchísimo tiempo. Tiene una forma distinta de ver y de usar esos tiempos fuera que a mí no me parece oportuna o, o inteligente, pero está reflexionada por parte de él y, es, y se va a morir por eso. Entonces eh, hay que ver si nuevamente el manejo de reloj se vuelve tema con Andy Reid en postemporada, como lo ha sido desde su gestión en aquel Super Bowl de las Águilas contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces yo voy a tomar a los Kansas City Chiefs. Eh, si quieren hacerme segunda, vámonos con ese menos 10. Yo sé que son un montón de puntos, pero en serio yo creo que Houston se la va a pasar muy, pero muy mal. Y llegamos a este partido de los Green Bay Packers contra los Seattle Seahawks. Nos dice eh, bueno, se me perdió el comentario por aquí... En, oh, la tenía por aquí, pero bueno, ya, ya se me traspapeló. No, aquí lo tengo. Petro Mugía nos dice: Muchos analistas ven favorito a Seattle versus Green Bay. ¿Y tú qué opinas? Eh, yo opino que este es el juego más difícil de pronosticar en toda esta, esta semana. Eh, los Green Bay Packers son locales. Los Green Bay Packers son favoritos por cuatro puntos. Así abrió la línea y así se quedó. Y. Eh, no tomaría partido en este juego. En serio, yo, yo no creo que haya una buena opción en este partido perfectos de apuesta. O sea, si lo vemos parejo, pues quizás vámonos con Seattle, pero Seattle tiene un sinfín de problemas en su roster. No tiene corredores efectivos. Si no, Marshawn Lynch no es el corredor de antaño, por más que las pueda ayudar en corto yardaje. Es una mujer coach, en ofensiva que aún así se obsesiona con correr. Y creo que esa no es la forma... Eh, en la que podrán mover del balón a estos Green Bay Packers. Creo que más bien tendrá que ser con el brazo de Russell Wilson. pases profundos a DK Metcalf y de Tyler Lockett. La línea ofensiva de Seattle es bastante pobre y los pass rushers de los Green Bay Packers son bastante competentes. Creo que ahí es donde los Packers tendrían que estarse llevando este resultado. Los Packers presentan a los dos Smiths, a Preston Smith y a Cedarius Smith. Dos linebackers eh, altamente versátiles, altamente eficientes y también muy creativos para el diseño de jugadas de, de blitzeo que creo que así es como tendrán que detener a Russell Wilson. Por Mariscales de Campo yo me quedo con Seattle, entiendo que, que en estos momentos Russell Wilson es un coreback top 5 y que Aaron Rodgers pues sería top 15 para arriba. O sea, ahorita es un quarterback promedio. Así, sus números de esta campaña son de coreback promedio, eh, y por supuesto, se puede encender en cualquier momento, y no me sorprendería que lo hiciera en este partido, sobre todo con la diezmada secundaria que presentan los Seattle Seahawks, pero aún así tengo claro que no es el Ryan Rodgers de antaño, y lo dijimos al inicio de este programa, me preocupa con los Green Bay Packers la falta de opciones de pase que tienen, Devante Adams, receptor número uno Estrella NFL, lo que ustedes gusten y manden Pero quién es ese receptor número dos No lo es Jimmy Graham, que yo desde la temporada pasada decía Ya sáquenlo de ahí, ya no, ya, 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 fue No no le sirve y no les ha servido eh, No es Marqués Valdés Katlin, el velocista profundo Que mostró promesa el año pasado y que esta temporada está desaparecido No es Jerónimo Addison, un jugador adecuado De manos adecuadas, pero que pues tampoco es un talento diferencial Quizás eh, Lazard, este Alan Lazard, este jugador profundo, undrafted, que llega a los Green Bay Packers y ha tenido una serie de partidos intrigantes, creo que él debería de ser la, la opción número dos en este partido. Pero sí podría ver a los Green Bay Packers estancados en su ataque aéreo porque son predecibles en la forma en la que atacan. O sea, sabes que el balón va a ir con Devante Adams y que los demás no te pueden hacer mucho daño. Entonces, eh, con todo eso... Creo que es mejor el grupo de receptores de los Packers que el grupo de la secundaria que presentan en estos momentos los Seattle Seahawks y Además, sabemos que a Matt LeFleur, el head coach, le encanta establecer el juego terrestre, le encanta utilizar a Aaron Jones, utilizarlo también con pasecitos cortos. Aaron Jones ha sido un jugador de revelación en esta eh, temporada y creo que debería ser el plan de juego básico que tienen los Packers para este partido. Estoy viendo un juego apretado, estoy viendo un juego incómodo, un juego de, de jugadas explosivas puntuales y, y de repente series ofensivas que se estancan prontamente... Un juego que quizás esté definiendo por un gol de campo en los últimos segundos, pero eh, voy a respetarle a la localidad a los Packers a pesar de que no lo hago con mucha convicción, simplemente porque me parece que estos dos equipos están muy por detrás de la élite eh, que presentan por ejemplo un San Francisco pero Que presenta un Baltimore Incluso que podría presentar unos Kansas City Chiefs Esos son equipos a los que yo quizás eh, Me gustaría apostarles en contra Si estuvieran en otro cruce Pero aquí pues terminan encontrándose Y entonces hay, hay que tratar de resolver este Este partido Ojo con los Packers, con el tackle derecho Brian Bulaga que sufrió una conmoción Sigue en el protocolo de conmoción Desconozco si va a estar en el partido o no Pero sería una vulnerabilidad importante Que podría explotar J. Davion Clown Y si quiere estar eh, moviéndose a lo largo de la línea eh, Defensiva Y pues bueno, el Green Bay Packers también tiene la defensa número 29 contra la corrida, pero desgraciadamente creo que Seattle no tiene la capacidad para explotarlo en estos momentos. Si gana Seattle tendrá que ser con la magia de Russell Wilson, pero yo no soy mucho de magia, yo creo que es una escuadra más talentosa la de los Green Bay Packers y además son locales. Vamos entonces con la venganza de los Packers en postemporada. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y fuera. inicia el último cuarto y ya lo saben tomamos a San Francisco, tomamos a Baltimore tomamos a Chiefs y tomamos a los Packers para ganar esta semana, nos vamos con los locales, nos vamos con los favoritos yo no tengo ningún problema con eso eh, nuestro compañero Oscar Huerta tiene una opinión distinta, él se va con Seattle, él se va con los Titans, él se va con los Chiefs y él se va con San Francisco, ya lo regañé por tomar a los Titans, pero dice que por lo menos con la línea de puntos sí si se atrevía, los está dando para ganar con el Money line eh, en directo entonces reclamos ya saben, ahí lo encuentran en en Twitter y seguramente les, les contesta pero vamos hablando entonces de este juego colegial, este partidazo que nos depara la final colegial nacional entre LSU y Clemson con toda una serie de eh, pues de encuentros intrigantes hay tanto talento en este roster hay tantos jugadores de primera ronda que se van a estar enfrentando que no sé ni siquiera por dónde empezar, dejen déjenles leer algunos, algunos datos que estoy acumulando a lo largo de la semana porque estoy verdaderamente maravillado con este partido este juego entre LSU y Clemson es la quinta vez que se van a enfrentar consecutivamente dos equipos del sur en esta final eh, nacional. Son dos equipos con récord de 14 y 0. Cualquiera que gane tiene seria candidatura para ser el mejor equipo colegial de todos los tiempos. Por la forma en la que han llegado a este partido con el tema de LSU, pues es, es difícil defenderlos porque te mandan 5 receptores todas sus jugadas y no puedes jugarles defensa de zona, entonces tienes que llegarle al mariscal de campo presionando con 4 y el resto de tus jugadores tienen que poder defender hombre a hombre o man to man, el press man chocarlo en la línea, en la línea de golpeo. Joe Burrow, el coreback de LSU, ganador del trofeo Heisman, ha completado al menos el 70% de sus pases en cada uno de sus partidos esta temporada, habiéndose enfrentado a equipos tan complicados como son Texas, como es Florida, como es Auburn, como es Alabama, como es Georgia y como es Oklahoma. Sin embargo, la defensa de Clemson no ha permitido a ningún coreback completar más de 70% de sus pases en un partido desde que se enfrentaron. A E.J. Manuel, del que tomaron los Buffalo Bills hace, hace muchísimos años, de Florida State en el 2012. La primera temporada del coordinador defensivo Brent Benevols en esta unidad de Clemson. Entonces, tendencias cruzadas, escuadras poderosísimas. Y entonces vamos con el ataque de, de Clemson. Trevor Lawrence, el, el joven sensación, ¿no? llamado a ser primera ronda en el 2021, primera selección global. Eh, ha madurado como amenaza terrestre tuvo una escapada de 61 yardas para touchdown contra Ohio State y creo que ahí es donde le da la vuelta a ese eh, partido estos Clemson Tigers tienen un corredor impresionante de nombre Travis Etienne es un jugador eficiente que eh, se quita los, los bloqueos las tacleadas casi a placer y esta unidad de LSU pues, es una de las mejores unidades en cuanto a bloqueo de juego terrestre. Ese juego terrestre siempre ha sido característico en el ataque de LSU. La novedad ahora es que eh, te están mandando bombazos para todos lados. Eh, con Clemson, pues es una unidad defensiva que manda muchos blitzes. Ha estado mandando blitzes en un 45.4% de sus jugadas. O sea, prácticamente una de cada dos jugadas de Clemson en defensiva viene con una sorpresa de un pass rusher que te va a estar llegando quién sabe por dónde. Eh, los Tigers, el LSU, pues ha estado concediendo eh, presión. En blitz es casi el 50% de las veces que les llega, un, que les mandan un blitz, pues han estado eh, pues consiguiendo también presión en ese, en ese sentido. Más bien, ellos han, les leí mal la estadística, él también ha estado consiguiendo 50% de efectividad en sus blitzes. Entonces, son dos unidades o dos escuadras que mandan eh, muchísimos blitzes a sus rivales y lo hacen con bastante eficiencia. Un jugador clave en ese sentido tendrá que ser el safety Isaiah Simmons, que puede alinearse en la línea, en el box, como safety, como free safety, puedes ponerlo en cualquier parte del campo. Y pues, él lo han estado utilizando también como blitzer. Creo que va a ser importante en este partido. Cuando Joe Burrow se enfrenta al blitz, ha tenido la mayor cantidad de pases de 20 o más yardas completados y también touchdowns en toda la FBS. Hay una formación específica, el cover zero, que es cuando no tienen safeties en zona profunda a los equipos. Le ha causado algo de problemas a Joe Burrow, pero si se la mandas muchas veces, te la va a resolver. Eso no tengo ninguna duda. T. Higgins contra Derek Stingley Jr., receptor contra cornerback. Derek Stingley Jr. ha sido un novato colegial eh, sensación, quizás el mejor jugador de la secundaria en toda la nación C casi una cuarta parte de los pases que defiende Stingley han sido interceptados o bloqueados, lo cual es una, un número sumamente bestial eh, T. Higgins, pues él Gana sus pases 50-50 Estos pases muy disputados en un casi 69% de oportunidades Cuando son pases de 10 o más yardas Entonces T. Higgins es buenísimo Ganándole balones disputados a los cornerbacks Y Derek Stingley Jr. es fantástico Defendiéndolo, entonces ahí tenemos un duelo formidable. Justin Jefferson de LSU tuvo el mejor juego de su carrera contra Oklahoma, 14 pases, 227 yardas, 4 touchdowns, es una de las amenazas verticales por excelencia de LSU y pues también se va a estar enfrentando ahí a, a un jugador de la secundaria poderosísimo, el jugador de cornerback de LSU, Fulton, que ha permitido 4 de 18 pases atrapados en esta temporada y que además ha tenido 10 eh, pases incompletos forzados en ese proceso. Entonces es un jugador que no te concede absolutamente nada. Fulton sabe robar el balón, es de los mejores jug jugando bloqueo o press contra sus receptores rivales. Y Creo que ahí Justin Jefferson contra eh, Fulton es un duelo de época Wow, o sea, por donde lo veas, en ofensiva y en defensiva son dos escuadras completísimas. Clemson viene a revalidar su campeonato del año pasado. LSU viene casi tocado por varita mágica con esta ofensiva del coordinador ofensivo eh, Joe Brady, que está sonando para llegar a las eh, panteras de Carolina. Ojo ahí, si se consolida, me encantaría esa eh, transacción. Pero eh, ciertamente es un partido difícil de pronosticar. Y me faltó además hablar del corredor de LSU, Clyde Edwards-Selaire. Un jugador que ha aprovechado muy bien estos run-pass options, optativas de corrida o de pase, según lo que está presentando la defensiva. Lo tiene que leer el mariscal de campo. Y en esa clase de jugadas ha sido sumamente eficiente Edward Heller, que tiene 8 yardas por acarreo, 3.8 de ellas antes de ser contactado. Entonces, eso nos dice que el diseño de jugadas está siendo bastante exitoso. Y yo me voy a ir con LSU. Yo tomé a Clemson el, el año pasado y, y gané un buen dinero apostándole en contra a Alabama. Creo que Clemson era favorito, no, perdón, está en desventaja por cinco puntos y medio en aquella ocasión. Tengo que checar la línea, no la alcancé a, a revisar para, para este programa, pero denme un segundito y aquí la, la resolvemos. Tengo a Clemson, no, a LSU favorito por cinco puntos y medio. Entonces. Solamente cambió el nombre del equipo. El año pasado era Alabama, ahora es LSU. Creo que es bastante más complicada esta escuadra de LSU, pero Clemson está exactamente en la misma desventaja de aquella ocasión. Y se esperan muchísimos puntos. ¿eh? La línea combinada está en 69 puntos y medio. Entonces sí, hay respeto para las defensivas porque son capaces, pero esto es un juego colegial y estos son muy distintos a cómo funcionan en la NFL, entonces yo voy a tomar a LSU para ganar este partido creo que es su temporada, creo que son serios candidatos a ser el mejor equipo de la historia creo que lo de Joe Burrow es, es formidable, creo que lo de Joe Brady es aún mejor y creo que es el momento de los LSU Tigers, entonces eh, veremos eh, veremos qué sucede en esta eh, ocasión y pues tenemos también que platicar sobre los Head Coaches en la, en la NFL esto nos habla de cuatro head coaches que han llegado en situaciones muy muy distintas, me parece. Primero, Mike McCarthy, que es el nuevo head coach de los vaqueros de Dallas. Una contratación segura, una, lo que se, se dice como una especie de reciclado de head coach, porque ya estuvo con los Green Bay Packers, ya ganó un Super Bowl. El final de sustancia con los Packers fue triste, no, no, no eran eficientes al ataque, hubo diferencias muy notables con Aaron Rodgers. Y llega estos vaqueros de Dallas que están necesitados de estructura, que están necesitados de alguien que arriesgue un poco más en terceras y cuartas oportunidades. Y creo que Mike McCarthy puede ser eso. Entonces, entiendo y acepto la contratación. Lo que a mí me preocupa, y esto es a raíz de comentarios que salieron en estas últimas dos días... Es que salga Mike McCarthy después de haber estado un año estudiando con un equipo de coaches y entrenadores y analistas y matemáticos y demás, que lo estuvieron asesorando para mejorar sus técnicas de cocheo y decisiones en el campo, que salga entonces y nos diga, sí, vamos a establecer el juego terrestre porque estableciendo el juego terrestre es como podemos tener más efectividad y eficiencia con el play action. Play action siendo engaño de corrida para un pase. Lo cual es un error, lo cual está documentadísimo, que no funciona así, porque los, los defensores están entrenados para reaccionar ante la corrida o amenaza de corrida siempre. Entonces puede ser una unidad sumamente ineficiente corriendo en ese partido y aún así te debería estar funcionando el play action. El play action es la varita mágica para que cualquier mariscal de campo mejore sus prestaciones. Así es ampliamente aceptado en la N. FL. Entonces, ahí yo veo una seña de que quizás los estudios no estuvieron tan completos o de que quizás nos vendió gato por liebre. No lo sé. Eh, yo creo que eso es de los preceptos y fundamentos básicos de la comunidad analítica que ya ni siquiera están abiertos a debate. O sea, ya es un hecho contrastado, documentado a través de una década, que no necesitas tener un buen juego terrestre para poder tener un buen play action. Yo esperaría que Mike McCarthy lo hubiera aprendido en este año sabático, pero eh, al parecer, según las declaraciones que dio el día de ayer, esto no sucedió, eso me preocupa, ahí dejamos el apunte. Llega Matt Rule, el ex head coach de Baylor, a las Panteras de Carolina, y por ahí la amenaza de que llegue con el coordinador ofensivo Joe Brady, es una apuesta de altísimo riesgo, pero me encanta, me encanta y le aplaudo, y me gusta que los Panthers estén haciendo las cosas distinto, ¿por qué?, porque Matt Rule crea cultura, Matt Rule es una persona carismática que convence a sus jugadores, que convence a los medios y que obviamente convenció al, al, al dueño David Tepper. Le ofrecieron 6 seis años, 6-7 seis, años de contrato con 60 millones de dólares garantizados y otros 10 millones por incentivos y le dieron casi control de todas las operaciones. Es una apuesta enorme por un head coach que no ha tenido ninguna clase de Prueba seria en la NFL Más allá de, de haber estado con los gigantes De Nueva York hace hace muchísimo tiempo Pero me gusta la idea de lo que puede Implementar Matt Rule, que ha demostrado Poder trabajar con talento inferior Y desarrollarlo y competir en las Grandes ligas Creo que mucho de lo que hacen colegial se va a poder adaptar a, a la NFL porque no es un head coach que esté casado con un sistema de juego. El sistema de juego de Matt Rule es voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar un partido. Es muy muy bellichique en ese sentido. Entonces creo que las Panteras de Carolina para mí hicieron la contratación del off-season en el puesto de head coach. Ya si funciona o no funciona, eh, tendremos que ver, pero me parece que por el proceso y por la forma y por la confianza que le están dando a, a Matt Rule, más la trayectoria que tiene este entrenador, para mí eh, les pongo un 10 de 10, 11 de 11, me paro y aplaudo, y espero que haya buenos resultados para que los equipos de la NFL sigan buscando nuevos head coaches y nuevos estilos y nuevas formas de operar a través de las filas eh, colegiales. Y entonces a las pocas horas nos enterábamos que los gigantes de Nueva York contrataban a Joe Judge, el coach de equipos especiales y de receptores abiertos de los patriotas de Nueva Inglaterra. Joe Judge era el que estaba llamado a ser el reemplazo del coordinador ofensivo Josh McDaniels, pero eh, finalmente el, se le adelanta y se va a los gigantes de Nueva York y llega con todo el respaldo de Bill Berich, que también tuvo una larga estancia con los gigantes de Nueva York y también ganó Super Bowl eh, con ese equipo. Joe Judge pues, parece una contratación de... Pues de segunda opción o de plan B, porque me queda claro que los Gigantes querían a Matt Rule y pues no tuvieron ni siquiera la oportunidad de entrevistarlo. Panteras le ofreció demasiado dinero y años y, y Gigantes quedó fuera de la jugada. Pero Joe George es alguien serio, Joe George es alguien eh, disciplinado, Joe George creo que ha aprendido bien las técnicas de Bill Belichick, es joven y, y creo que puede hacer un buen trabajo con los Gigantes. Aquí el tema con los Giants y con los, eh, con los Cowboys. ...y con Cleveland, que todavía no ha contratado un head coach... ...y sigue en busca de uno... ...es, llega un nuevo head coach... ...pero le van a dar oportunidad a ese head coach... ...de establecer una nueva cultura... ...o sea, establecer realmente sus formas de trabajo... ...¿él va a poder poner a sus coordinadores ofensivos... ...y defensivos y staff de, de apoyo... ...o va a ser el general manager que sigue ahí... ...en un caso sería Jerry Jones, dueño manager... ...y en el otro sería Dave Gettleman... ...que pues, se queda como vestigio del pasado... ...no lo despiden... Yo creo que eso les va a complicar muchísimo el, el poder tener éxito tanto a Mike McCarthy como a Joe Judge. Pero bueno, eh, no, no tengo mayor opinión sobre lo de Joe Josh. La verdad, nos, nos falta información. Simplemente sé que estuvo con Nick Saban y que estuvo con Bill Belichick y que la forma en la que se ha de desempeñado a lo largo de su carrera con los Patriotas ha sido bastante profesional. Y lo de Ron Rivera, ya saben, está con los Washington Redskins. A él sí le dieron control absoluto de la operación. Me parece que está bien. Eh, ya sabemos otra decisión conservadora, quizás. Necesitan un cambio de cultura a los Redskins y eso es lo que les va a ofrecer Ron Rivera. Para los Browns está sonando George McDaniels, el coordinador ofensivo de los Patriotas, y también Kevin Stefanski. Stefanski ha sido una mente ofensiva muy respetada en la NFL. Eh, de mi parte sería todo, damas y caballeros. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a Jaime Núñez y Beto Mujía y Rugal Yagami y Ana María López, todos los que nos han acompañado, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.